0: RCF
1: Ce mois-ci, c'est une plante calmante, apaisante, bien connue pour ses infusions, mais pas seulement, que nous allons découvrir. Bonjour Magali Lugan. Bonjour Gaëlle, bonjour RCF. Vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels à La Rochelle. Et quelle est la plante dont vous allez nous parler aujourd'hui
0: Eh bien, j'avais envie de vous parler d'une plante que tout le monde pense connaître. Et en fait, peut-être pas tant que ça. Une plante même typique des infusions de grand-mère, on va dire. C'est le tilleul, en fait. Donc c'est un arbre très commun hein, qui est présent dans toute la France. Euh, je dirais même plus dans toute l'Europe. Il, il est vraiment réparti partout en Europe. Et euh, voilà, tout le monde va se dire, oh bah oui, bah, c'est bon, on connaît, infusion relaxante. Euh, eh ben oui mais pas que, parce que euh, le tilleul pour le coup il mérite bien mieux, c'est un arbre qui est très très précieux, euh, on peut utiliser toutes les parties du tilleul euh, et j'avais envie euh, bah, de vous parler justement de, de ces trésors à côté desquels on passe en pensant tout connaître, euh, on va des fois chercher des choses à l'autre bout du monde et en fait on se rend pas compte que juste à côté il euh, bah, y a des choses super. Donc euh, voilà, d'autant plus qu'on euh, arrive en automne et que l'automne
1: traditionnellement c'est le moment de la cure d'auubiais de tilleul.: Alors le tilleul, c'est un arbre qui, dont les, les vertus médicinales sont déjà connues depuis bien longtemps, c'est ça.
0: Oui, bien sûr, il accompagne les hommes depuis très très longtemps. Euh, ça fait au moins 2000 ans en fait, qu'on utilise le tilleul en tant que plante médicinale puisqu'on a trouvé euh, euh, des écrits concernant le tilleul euh, depuis l'Antiquité. On l'utilise bien sûr aussi au Moyen-Âge. Euh, en fait, c'est un arbre euh, qui est sacré pour, euh, pour les personnes de l'Antiquité. Euh, à l'époque gréco-romaine, en fait, il était consacré à Aphrodite. Euh, et c'était déjà un arbre qui représentait l'abondance en fait, euh, c'est un arbre depuis toujours qui représente l'amour et l'abondance, mais on y reviendra euh, après il a été aussi très présent ben, pour le coup euh, euh, dans le, tout ce qui était symbolisme catholique parce qu'il représente le cœur ses, ses feuilles en fait ont une forme qu'on appelle une forme cordée c'est à dire une forme en forme de cœur et donc il représente le sacré cœur et on le retrouvait très souvent euh, dans les vitraux ou les sculptures des bâtisseurs de cathédrales. Voilà. Euh, c'est aussi un arbre, en fait, qu'on utilise de tout temps euh, pour plein d'activités humaines, en fait, que ce soit euh, euh, la cuisine, euh, l'artisanat, euh, le côté médicinal, bien sûr. Mais, euh, en fait, je vous parlais la dernière fois de l'ortie et des fibres d'ortie dont on faisait des vêtements. Mais le tilleul aussi, en fait, est une plante qu'on a utilisée pour ses fibres il y a très longtemps. Euh, parce qu'en fait, c'est une écorce qui est dotée de fibres très longues. Et donc, on l'a beaucoup utilisée. C'est corses dont on se ça. Oui, tout à fait, c'est l'écorce. On l'a utilisé, lui, pas trop pour faire des vêtements, mais plutôt pour faire des cordages. On l'utilise en vannerie aussi, euh, beaucoup au Moyen-Âge, et pour faire des cordes, notamment dans les pays de l'Est, de l'Europe. Et euh, c'est pour ça qu'un de ses surnoms, c'est aussi l'arbre à cordes. Et euh, c'est l'arbre qui tisse du lien. Hein et euh, notamment l'arbre qui tisse du lien social. C'est un arbre qu'on retrouvait sur euh, toutes les places de village euh, sous lequel on célébrait euh, les mariages au Moyen-Âge. On le plantait aussi près des hôpitaux et le long des routes. Et pour le coup, euh, les tilleuls qui étaient plantés le long des routes, leur récolte était euh, réservée pour euh, les hospices, en fait. Voilà, leur, leur production, on n'avait pas le droit. Euh, tout, tout le, le monde ne pouvait le droit. pas se servir. Voilà, ne pouvait pas se servir euh, le don des, des tilleuls allait euh, aux hospices euh, à cette époque-là. Donc... Euh, c'est aussi un arbre, en fait, qui, pour les Celtes et les Germains, était un symbole de vérité et de justice. » Parce qu'ils considéraient qu'en fait, euh, le parfum du tilleul euh, allait euh, calmer euh, les esprits, échauffer et du coup était propice à la conciliation des parties. Donc en général, c'était l'arbre de justice sous lequel on pouvait rendre, euh, rendre les jugements. Voilà, donc c'est vraiment un arbre qui a tout le temps euh, accompagné les hommes et, euh, et permis de tisser du lien. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'était euh, considéré comme l'arbre de la liberté. Et à la Révolution française, c'est pour ça qu'on a planté 60 000 tilleuls dans les 60 000 communes françaises à l'époque. Voilà. il y avait disiez. un tilleul dans chaque commune en France pour souligner qu'on était tous rassemblés tous ensemble, le lien était
1: tissé ouais. sur les places, dans les écoles aussi c'est vrai qu'on oui. le retrouve souvent dans les cours d'école
0: tout à fait, et puis tout est bon dans le tilleul <rire> Comme je vous disais, c'est un, un arbre dont on va utiliser euh, les, les différentes parties au niveau médicinal, mais on l'utilise aussi en cuisine, on l'utilise aussi pour faire de la sculpture. C'est un bois qui se sculpte très bien. Euh, c'est un bois aussi, quand on le carbonise, euh, son charbon, c'est ça qui donne les fusains des dessinateurs. Donc euh, voilà, vraiment... Il a mille propriétés. Il a mille
1: propriétés. C'est pour ça, des
0: antilleuls, une infusion, ouais, mais pas que <rire>
1: Si on fait un petit peu de, de botanique, Magali Lugan, il euh, y a une signification particulière sur le nom du tilleul Oui, bien sûr « Tilia », en fait, ça veut dire «
0: ailée euh, ». Parce qu'en fait, euh, si vous connaissez un petit peu le tilleul, euh, on ne parle pas des fleurs de tilleul uniquement. En fait, les fleurs sont réunies en inflorescence. Il y a euh, 4 à 10 fleurs, toutes petites, qui sont réunies. Et à la base de ces fleurs, vous avez ce qu'on appelle une bractée. C'est une feuille en forme d'aile, en fait. Euh, et euh, donc, ce nom, euh, ce, cette bractée, en fait, a donné le nom de la famille, puisque le, le tilleul fait partie de la famille des tiliacées, qui veut dire « aile ». Parce que qu'en fait, trop souvent, on se dit que euh, les arbres, enfin euh, les végétaux sont immobiles, n'est-ce hein, pas Et nous, on est mobile. Bah ouais, mais en fait, les végétaux immobiles, mine de rien, ils ont trouvé plein de solutions pour, euh, pour s'éparpiller et gagner du terrain, euh, notamment par la dispersion de leurs graines. Alors, ils ont tous trouvé des techniques différentes et le fait partie euh, des arbres qui ont trouvé comme moyen de diffusion euh, de passer par le vent. Voilà, on parle d'anémodiffusion. Euh, et en fait, euh, les petites bractées vont permettre effectivement aux graines de se déposer très loin de la plante mère et comme ça, petit à petit, de gagner du terrain. Vous allez gagner, alors, ça se compte en mètres ou en kilomètres hein, sur la vie d'un arbre, mais c'est ça qui leur permet de s'adapter au changement climatique c'est là où on voit que bah, dans la période actuelle ça peut être compliqué parce que si euh, l'arbre en fait euh, arrive à se déplacer, enfin voilà arrive à déplacer sa descendance euh, d'assez euh, sur une assez longue distance en fait il va pouvoir trouver des conditions plus favorables à son développement et échapper à des, euh, à des changements météorologiques euh, qui lui seraient euh, fatals. et bah, s'il ne se déplace pas assez vite euh, bah, là par contre l'espèce est en danger voilà donc, petite chose à, voilà, à réfléchir quand on pense au changement climatique, effectivement. Mais ils ne sont pas immobiles. Voilà. Alors, les tilleuls se déplacent. Est-ce qu'il y a différentes espèces de tilleuls Oui, en Europe, on trouve différentes espèces. Alors, le tilleul cordata, ce fameux tilleul avec, euh, voilà, avec la feuille en forme de cœur, qui est le plus utilisé. Il y a aussi le tilleul d'Europe, le tilleul à grande feuille, le tilleul argenté. Euh, mais alors, globalement... Aucun problème, quel que soit le ciel que vous trouvez, pas d'angoisse, ils sont tous comestibles... Ils ont tous des propriétés très voisines, vous pouvez tous les utiliser. Il n'y a pas de
1: toxicité spécifique à une certaine espèce
0: Aucune toxicité sur le tilleul, c'est ça qui est merveilleux. Alors après, il y en a qui seront plus ou moins agréables. Par exemple, le tilleul cordata, on l'aime bien parce que si vous, faites une inf... enfin, si vous utilisez les feuilles, par exemple, ce sont des feuilles qui n'ont pas de poils et leur goût va être légèrement sucré. Ça va être nettement plus agréable qu'une euh, des... infusion de feuilles, de tilleul à grandes feuilles, par exemple. Vous allez avoir des petits poils, pas forcément hyper agréables. Mais aucun problème, vous pouvez tous les utiliser.
1: Un tilleul, c'est un arbre qui, euh, par ailleurs, vit très longtemps Oui, c'est un des
0: arbres en Europe, en fait, qui a la plus longue vie. Il peut vivre en général autour de 500-600 ans, mais il peut vivre jusqu'à 1000 ans, en fait. C'est euh, un arbre qui aime les sols profonds, qui aime l'humidité, qui aime être à la semi-ombre. C'est un arbre plutôt solitaire. Et d'ailleurs, euh, bah, on va le voir euh, euh, en, sur le plan médicinal aussi, c'est un arbre qui gagne à être utilisé seul, en fait, et pas forcément en mélange avec d'autres plantes. Alors que souvent on dit que historique c'est l'art du mélange. Mais euh, personnellement, j'aime à penser que euh, c'est un arbre qui est bien.. Euh, qu'on l'admire et qu'on. Euh qu'on euh, qu qu fasse attention à lui pour ce qu'il est tout seul. Vous pouvez bien sûr l'utiliser avec d'autres plantes mais il ne vous donnera jamais aussi bien que si vous prenez le temps de vous occuper uniquement de lui et euh, de travailler avec lui tout seul. Voilà. Euh, c'est un arbre très grand qui, euh, qui peut mesurer jusqu'à 40 mètres de haut et surtout il faut savoir là où il est magnifique et pareil sur le plan médicinal c'est des choses qui sont faciles à se rappeler parce que du coup ça permet de se dire qu'est-ce que je peux faire avec le tilleul et quand vous pensez à ce qu'il est, la manière dont il vit, comment il réagit, eh c'est ça qui va vous orienter sur ce que vous allez rechercher comme effet. C'est un arbre qui est extrêmement résilient, en fait. J'allais dire il survit à tout, euh, mais c'est un petit peu ça. Il a une grande capacité de régénération, il est capable de se construire. Par exemple, un arbre dont la tête est coupée par le vent, souvent, euh, dans la plupart des espèces, en fait, bah, il ne pourra jamais monter plus haut pas le tilleul. Le tilleul, il est capable de reconstruire une tête derrière, de penser ses blessures et de repartir de plus belle. Donc c'est vraiment un arbre qui est un arbre de vie, de guérison. Voilà. Euh, il est plus résilient que le chêne en fait. C'est vraiment une merveille de la nature euh, sans compter que bah, il embaume merveilleusement euh, même si sa floraison est très courte. Hein, elle dure en moyenne deux semaines, donc il ne faut pas la rater. Euh, et alors, s'il y a une, une chose quand même qui est facile à, à repérer, un petit, euh, une petite anecdote, si vous voyez un tilleul euh, dont l'écorce est lisse, vous pouvez savoir que c'est un tilleul qui est relativement jeune, qui doit avoir moins d'une trentaine d'années, parce qu'en fait, son écorce est lisse jusqu'à la trentaine, et après, progressivement, elle se craquelle. Voilà.
1: Donc ça permet de le dater, approximativement. Déjà, ça vous permet
0: de savoir un minimum si c'est un tout jeune tilleul ou euh, si ça commence à être invénérable. <rire>
1: Magali Lugan, vous l'avez dit, dans le tilleul, tout est utile, tout peut être consommé. Euh, comment on va le récolter, ce tilleul Alors, comme
0: toujours, il y a des moments, en fait, pour cueillette. Si vous avez la chance d'avoir un tilleul dans votre jardin ou un tilleul pas loin, vous pouvez tout utiliser. Les feuilles, les fleurs, l'aubier, les bourgeons. Alors, je précise pour les auditeurs, l'aubier, en fait, euh, c'est... Non pas la première écorce, qui est une écorce morte en fait, qui protège l'arbre, mais c'est la deuxième écorce en fait, qui est encore vive et qui se détache avec le bois de l'année. Euh, donc toutes ces parties-là sont bien évidemment utilisables pour l'homme. Par contre, vous n'allez pas les cueillir au même moment et les utiliser au même moment, parce que la période à laquelle vous allez les récolter va influer sur la concentration de principes actifs. Donc par exemple, les bourgeons, en toute logique, on va les récolter au tout début du printemps, quand ils commencent juste à s'ouvrir, c'est là où vraiment la concentration est maximale. Et le bourgeon, comme c'est une partie, euh, ça contient en fait toutes les parties de la plante en devenir, donc c'est extrêmement puissant. Euh, les feuilles, elles aussi, sont très intéressantes. Souvent, quand on pense au ciel, on se dit, bah oui, infusion de fleurs, de bractées. On pense qu'à ça, mais les feuilles en fait sont hyper intéressantes elles aussi et elles elles se récoltent entre avril et juillet euh, sans leur pétiole, c'est-à-dire sans la petite queue qui euh, les rattache à la branche, voilà. On les enlève. Voilà. Les coup. fleurs, elles, elles se récoltent quand il y a encore un petit peu de bouton alors attention, c'est ce que je disais, il y a très peu de temps, si vous voyez un tilleul en fleurs, la précipitez-vous, ne vous dites pas, oh oui, dans trois semaines, non, c'est maintenant qu'il faut le ramasser. Donc Par on n'attend pas que ce
1: soit complètement ouvert
0: Non, il vaut mieux attendre, alors bien sûr, elles ne sont jamais toutes ouvertes au même moment, mais il faut qu'il y ait encore des boutons floraux non ouverts, au moins 20-30%, c'est bien. Euh, les fruits, eux, alors ce sont des petites graines rondes, qu'il ne faut pas confondre avec du bouton floraux. Euh, elles se récoltent beaucoup plus tard. Euh, enfin, ce sont des graines qui se récoltent entre septembre et novembre, en général. Et l'aubier, dont je vous parlais tout à l'heure, il se récolte au début du printemps, quand la sève commence à monter. Alors, euh, n'allez pas couper euh, une branche ou euh, détruire euh, un de tilleul juste pour récolter son aubier, hein, s'il vous plaît, soyez respectueux, le pauvre. Sinon, il vivra pas jusqu'à 1000 ans. En général, on, on prend l'aubier sur les branches élaguées ou alors sur les jeunes rameaux. Voilà.
1: On profite de la coupe euh, s'il y a besoin pour Exactement. récolter l'objet.
0: Tout s'utilise. Voilà. Donc, comme je vous le disais, au-delà des fleurs, il euh, y a plein d'autres choses qui s'utilisent et euh, il faut savoir que le, le tilleul, en fait, les feuilles s'utilisent beaucoup en cuisine. En fait, c'est une euh, partie euh, de l'arbre qui est extrêmement riche en protéines complètes. Il faut savoir que les feuilles de tilleul, elles contiennent tous les acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels, en fait, c'est euh, des protéines dont a besoin notre organisme et qui ne sont pas synthétisables par le corps humain. Donc, on a à tout prix besoin de l'avoir dans notre alimentation. Eh ben, les feuilles de tilleul contiennent tous les acides aminés essentiels. Donc, c'est un grand pouvoir nutritif et en plus de ça euh, elles ont elles contiennent très peu de glucides et malgré ça elles ont un goût très doux parce que c'est une plante qui contient des molécules chimiques qu'on appelle des mucilages qui ont un grand pouvoir adoucissant et euh, qui ont un goût très légèrement sucré donc, du coup, c'est hyper agréable. Alors, ça s'utilise comment De plein de manières différentes. Vous pouvez l'utiliser en cuisine euh, euh, sous forme de feuilles crues en salade. Vous hachez un petit, un petit bout. Alors, quand elles sont jeunes, quand elles sont euh, trop vieilles, elles vont être un petit peu plus amères, un peu plus euh, dures. Mais euh, les jeunes feuilles sont très chouettes crues en salade. Mais traditionnellement, on les utilise en farine. Alors ça rappellera peut-être pas des, forcément des très bons souvenirs aux personnes âgées, mais euh, c'était de la, ce qu'on appelait la farine verte, et on l'a beaucoup utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que justement, on, voilà, quand on de manquait farine. de nourriture, c'était une farine très nutritive, qu'on peut utiliser seule ou qu'on peut utiliser en mélange avec d'autres farines. Et euh, cette farine verte euh, voilà on en faisait euh, on pouvait en faire euh, des sablés, traditionnellement il y avait toujours beaucoup de recettes de sablés verts c'était des sablés à base de tilleul <rire> voilà. euh, ça il y
1: en a pas mal, j'essaierai de vous en retrouver une si vous voulez et ça c'est quelque chose qu'on peut euh, trouver, qui est encore commercialisé ou il faut faire sa farine soi-même si non on pas à ma
0: connaissance, je... enfin, en tout cas je ne suis pas bien sûre ouais, que ça se commercialise encore donc je... il faut juste trouver son tilleul faire sécher les feuilles euh, une fois qu'elles sont bien sèches, en fait, vous les réduisez en poudre voilà. et vous aurez une, une farine verte voilà, vraiment là, la couleur est très nette pour les faire sécher. On les, on les fait sécher à plat. Comment on procède alors Soit vous les reliez en bouquet tête en bas et vous le faites sécher dans une pièce bien aérée où il n'y a pas d'humidité à l'abri de la lumière. et Normalement, en une semaine ou quinze jours maximum, normalement ça doit être sec. Ou alors, si vous avez la chance d'avoir des clés, c'est à dire vous construisez en fait un cadre en bois, vous mettez une moustiquaire dessus, vous l'attendez dessus et vous vous posez les feuilles par-dessus en une seule couche. Et là, c'est vraiment un super séchage. Voilà, et donc une fois qu'elles sont bien sèches, bien sèches et qu'elles cassent en fait sous la main,
1: là vous les réduisez en poudre. Au-delà des farines de tilleul, il y a aussi le fait de consommer les fleurs bah oui, bien sûr. Comme je vous le
0: disais, euh, les parties aériennes de tilleul sont pleines de mucilage. Et euh, du coup, ça va donner un goût sucré et doux. Les fleurs, en plus, sont très riches en vitamine C. Et alors, si vous en mettez quelques-unes comme ça dans une salade, c'est super joli, c'est délicieux, c'est assez étonnant et euh, c'est très délicat. Euh, D'ailleurs, le miel de tilleul aussi est hyper apprécié. Alors, alors D'ailleurs, faites attention à ça parce que le tilleul, au moment de la floraison, euh, vous n'êtes pas les seuls à vouloir, euh, à vouloir utiliser les fleurs de tilleul. Donc, donc, euh, euh, demandez la permission aux abeilles parce que vous risquez de vous faire un peu piquer. En général, un tilleul en fleurs, vous avez un bourdonnement incessant <rire> d'abeilles en train de récolter. Et le miel de tilleul, c'est un bonheur.
1: Donc, on fait attention aux abeilles et on leur en laisse surtout. On partage, exactement. Venons-en aux propriétés euh, médicinales de, du tilleul. On l'a dit en introduction, hein, il est largement connu le tilleul pour ses propriétés calmantes, mais pas que...
0: Oui, c'est ça que je trouvais intéressant aussi avec le tilleul, euh, pour bien expliquer que, en fait, selon les parties de la plante que vous allez utiliser, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes molécules chimiques. Et pas forcément avoir euh, les mêmes effets. Voilà. Et euh, du coup, c'est intéressant à savoir, parce que selon l'effet recherché, bah, vous allez plutôt vous faire une infusion d'objet de tilleul, enfin une décoction d'objet de tilleul, ou plutôt une infusion de fleur de tilleul. Voilà. Par exemple, la fleur de tilleul, c'est vrai qu'elle est bien connue pour ses propriétés calmantes et sédatives, c'est-à-dire qu'elle va travailler sur l'anxiété, le stress et sur le sommeil. Euh, donc ça, c'est une chose effectivement, mais souvent on se dit aussi, oui, bah, euh, je ne pas très bien digérer, je vais prendre une infusion de tilleul certes ça va avoir un effet mais si vous voulez une infusion parce que vous avez une digestion lourde ou vous êtes un peu nauséeux la décoction d'eau de sera bien plus efficace parce que euh, dans le dans de tilleul en fait vous n'avez pas forcément beaucoup de mucilage mais vous avez d'autres euh, molécules qui elles vont être euh, antispasmodiques qui ont des vertus hépatoprotectrices euh, et qui sont vraiment un très, des très bonnes euh, drainantes du foie et des reins et donc tout ça va faire qu'on va être sur une infusion beaucoup plus intéressante au niveau du système digestif.
1: Voilà. Rappelez-nous, pour une décoction, comment on procède
0: Alors, quand on parle de décoction, c'est pour des parties un peu dures de plantes. Euh, et dans ce cas-là, vous allez faire bouillir la plante pour vraiment laisser le, le temps à l'eau de faire son travail de solvant et vraiment euh, d'extraire les principes actifs pour les récupérer dans l'eau. Donc, il faut de l'eau un petit peu plus chaude et le laisser un petit peu plus longtemps. En général, quand on fait une décoction de tilleul, euh, une décoction d'aubier de tilleul, donc hein, d'écorce, euh, on vous conse on conseille d'utiliser entre 15 à 40 grammes dans un litre d'eau. Alors, attention, l'aubier de tilleul, par contre, c'est un petit peu moins sympa que la fleur de tilleul, faut admettre. C'est même franchement amer. Au goût, c'est pas très agréable. Voilà. Je vous conseille de, conseiller à 15 de commencer à 15 grammes jour... Et si ça va à 15 grammes jour, vous pouvez augmenter jusqu'à 40 grammes, voilà, selon la littérature. Mais franchement, 40 g, c'est un peu amer. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de miel, de tilleul, si vous, vous avez allez. entendu. Voilà, pour édulcorer un petit peu la chose. Vous laissez bouillir pendant 10 minutes, à gros bouillon, du coup, votre, votre eau biais de tilleul dans votre eau. Et ensuite, vous pouvez laisser infuser entre un quart d'heure et une heure, si vous voulez. Vous buvez ça dans la journée ça se prend souvent en cure pendant trois semaines au changement de saison donc on y arrive on est bientôt à l'équinoxe voilà. et c'est vraiment une plante qui va être très intéressante enfin, l'obiettiel va être très intéressant pour drainer le foie et les reins c'est une plante qui a des vertus diurétiques qui a aussi des vertus cholagogue et cholérétiques c'est à dire qu'elle va stimuler la production et la sécrétion de bile dans l'organisme donc elle va vraiment améliorer tout le, le système digestif elle a aussi des vertus hypotenseurs et c'est aussi un très bon antispasmodique modique des muscles lisses. Euh, de plus ça va lutter contre la formation des calculs biliaires, donc c'est vraiment une plante qui est hyper intéressante au biais de tilleul euh, pour les personnes voilà, qui ont une fragilité de ce côté là si euh, vous voulez travailler en prévention contre la formation de calculs qui soit au niveau de la vésicule, du foie, de, des reins c'est vraiment une plante hyper intéressante donc c'est pour ça, c'est pas uniquement pour euh, pour s'endormir le soir elle va travailler aussi si vous avez euh, facilement des migraines digestives elle va être très intéressante pour ça euh, et aussi si vous avez des problèmes articulaires. C'est une plante qui va vraiment aider à nettoyer l'organisme et à soulager ce type de problématique. Voilà, après tout ce qui est nausées, coliques, voilà, tout problème digestif dans son ensemble. Par contre si vous faites une infusion de tilleul, alors là c'est pas du tout la même chose, on va pas faire une décoction, on va faire une infusion. Et là en plus le tilleul a vraiment des particularités. Comme je vous disais en fait c'est un arbre qui est assez solitaire et eh ben, il aime pas de mélanger avec les autres plantes en fait. <rire> vous pouvez bien sûr le, le faire en mélange avec d'autres plantes, hein, il y a un goût et une odeur absolument fantastique, mais si vous voulez en tirer le meilleur, je vous conseille de l'utiliser tout seul. Pour une raison simple, c'est que le tilleul en fait il n'aime pas être infusé trop longtemps. La plupart des plantes en infusion, vous les infusez autour d'une dizaine de minutes si vous voulez avoir une bonne concentration en principes actifs. Ebel eh c'est l'inverse. Il faut l'infuser 2 à 3 minutes maximum, sinon derrière, la chaleur et le, le mmh. temps d'infusion vont au contraire détruire les principes actifs. C'est pour ça qu'il n'est pas trop mélangeable avec les autres. Voilà. Donc infusion pure et courte infusion pure et courte. D'autant plus que euh, c'est une plante qui est assez exceptionnelle parce que, on, comme on le disait, vous allez avoir des effets relaxants. Mais figurez-vous que dans le sens inverse, ça marche aussi. Le tilleul, ça peut être un excitant. Si vous faites une infusion très longue de tilleul avec une infusion très concentrée en dose, ben, euh, vous allez pouvoir danser la gigue toute la nuit. <rire> Donc, voilà, bien faire attention à, à la durée, euh, durée de l'infusion. Le tilleul, il a aussi des propriétés adoucissantes pour la peau oui, tout à fait. Et là encore, c'est quelque chose qui est dû au mucilage qu'il contient. Et ce sont des, des molécules en fait qui, qui ont pour particularité d'absorber beaucoup l'eau et d'être très adoucissantes. Donc on les utilise beaucoup dans tout ce qui est pathologie irritative et digestive. Maux de gorge, poumons irrités, oesophages irrités, etc. C'est vraiment une plante qui va permettre de calmer, de, de nettoyer, de réparer l'intérieur. On a eu pas mal d'études scientifiques qui ont montré effectivement ses capacités antioxydantes et anti-inflammatoires. Donc on l'utilise aussi en infusion, voilà, pour tout ça. Mais pas que, vous pouvez l'utiliser aussi en externe, c'est-à-dire que votre infusion, vous pouvez après l'utiliser en compresse euh, sur euh, voilà les parties de peau irritées, les petites plaies, euh, euh, les irritations, les inflammations, les rougeurs. Euh, vous pouvez aussi faire un macérat huileux de fleurs. Alors ça, si vous voulez vous amuser, c'est superbe, ça sent délicieusement bon. Et donc vous allez avoir toutes les vertus de fleurs de tilleul vous pouvez l'utiliser sur la peau du visage, les muqueuses euh, irritées. On peut en faire du sirop aussi pour la gorge. Du coup, c'est très agréable. Et puis, euh, d'ailleurs, on peut l'utiliser aussi sous forme de bain. Moi, euh, je sais que quand j'étais petite, euh, ma grand-mère elle me proposait souvent des infusions, enfin euh, des, des bains d'infusion de tilleul euh, quand, euh, quand on était surexcité le soir. C'était hop, une infusion de tilleul, hop, au bain. Et
1: puis alors, vous sortez de là, <rire> vous Un Calme assuré. Tout à fait. Et pour ce qui concerne les feuilles. Hein alors, les
0: feuilles, elles ont des propriétés un peu différentes. Elles vont avoir un pouvoir adoucissant, certes, mais du coup aussi légèrement laxatif, toujours à cause des mucilages. On va les utiliser en décoction, euh, plus pour euh, les brûlures gastriques ou les hémorroïdes, un petit peu comme l'aubier, en fait. Voilà, ça va plus se rapprocher euh, de l'aubier en infusion, enfin, en termes d'effet, euh, que des fleurs qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment des grandes relaxantes, anxiolytiques, ce qui, ce qui est aussi lié à leur odeur, parce qu'en fait, elles contiennent... des huiles essentielles et euh, il a été prouvé que c'est euh, ce côté aromatique et volatile qui aide aussi au calme nerveux.
1: Le tilleul, il a aussi plus largement
0: des propriétés cosmétiques également. Bien oui, nos grands-mères utilisaient souvent des lotions à base de fleurs de tilleul pour la peau. Alors, les peaux enflammées, les peaux ridées, tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'avec ses propriétés adoucissantes, euh, forcément, euh, c'était très apprécié. Vous avez l'effet, effectivement, floral qui était très agréable. Et il y a aussi de nombreuses études qui ont prouvé que les fleurs de tilleul avaient un gros effet antioxydant. Donc, c'était très bon pour la régénération de la peau. Euh, après, euh, on utilise aussi euh, les bourgeons, comme je vous disais, qui ne euh, sont pas forcément extrêmement concentrés pour tirer des bourgeons, mais ils sont très efficaces. Ils ont des grandes propriétés euh, sédatives et de relaxation, et surtout, ils conviennent aux enfants. Voilà. Et puis après, même les fruits, on les a utilisés, puisque les fruits grillés, si euh, mes informations sont bonnes, euh, étaient utilisés comme un succès d'année de café,
1: en fait, quand on le torréfie. Ouais, tout est bon dans le tilleul. Il <rire> n'y a aucune toxicité à retenir. Alors avant de, avant de nous quitter, quelques mots sur, sur le symbolique du tilleul bah, comme je vous disais, le tilleul, c'était euh, l'arbre de
0: l'abondance parce qu'il fournit toujours énormément de fruits. C'est l'arbre qui tisse du lien. Et euh, c'est aussi euh, l'arbre de l'amour conjugal, de l'apaisement et de l'abondance, en gros. Il met de l'apaisement dans les relations. C'est l'abondance et c'est l'amour. Euh, depuis notamment, euh, une très belle histoire d'Ovine. Ça, euh, ça date de l'Antiquité euh, puisque c'est l'histoire de Philémon et Bossis, Je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, Philémon et Bossis euh, euh, étaient euh, deux personnes âgées dans l'Antiquité grecque. Et un jour, euh, Zeus et Hermès se baladaient sur la terre, déguisés en humains, comme ils avaient l'habitude de le faire. Et euh, la nuit allait tomber. Et puis, euh, ils se sont dit quand même, il faudrait qu'on qu s'arrête quelque part pour dormir. Euh, et donc, du coup, ils commencent à toquer aux portes du village. Et puis, euh, et puis personne ne leur ouvre, en fait. Personne ne veut les accueillir. On les insulte. On les renvoie. Et à la dernière maison du village, ils arrivent devant une petite bicoque. Et là, c'est euh, ce couple de personnes âgées, Philémon et Bossis. qui qui eux leur ouvrent, les accueillent, leur donnent à manger, etc. Et pour les remercier, le lendemain matin, en partant, Zeus euh, euh, se découvrit dans sa splendeur et leur a dit, bah, écoutez, euh, euh, vous avez été les seuls à nous offrir l'hospitalité, donc on va, vous, on va vous réaliser un vœu. Et donc Philémon et Bocis ont fait le vœu de mourir ensemble et d'être réunis dans la mort. Et du coup, euh, Zeus euh, a tenu sa parole et euh, à la mort de Philémon et de Bossis, ils se sont transformés tous les deux en arbres. Bossis en tilleul, Philémon en chêne et leur tronc était commun. Voilà, donc ça c'est la légende de Philémon et Bossis qui est très belle, mais depuis c'est vrai que le tilleul a toujours symbolisé l'amour, l'amour conjugal mais aussi l'amour maternel. Euh, c'était un arbre qui était lié au féminin, c'était l'arbre de Chiron, le centaure guérisseur, et sa mère avait été mé métamorphosée en tilleul. C'est vraiment l'arbre qui personnifie l'attachement des êtres entre eux, donc je trouve ça très beau. Et, euh, et puis c'est aussi un petit peu une Madeleine de Proust, parce que tout le monde s'en rappelle pas, mais quand on parle de la Madeleine de Proust, se souvenir des petites choses qui ont bercé notre enfance, eh ben la Madeleine
1: de Proust, elle était trempée dans une infusion de tilleul. C'est sur ces beaux symboles, Magali Lugan, qu'on va se quitter. Merci de nous avoir fait découvrir un peu plus le TIL et à très bientôt. Merci.